0: Softwarekatastrophen – ein Podcastprojekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruhe Institut für Technologie. damit herzlich willkommen zu dieser Folge, die sich rund um die Themen E-Mails, Verschlüsselung und die Softwarekatastrophe E-Fail dreht. Aber von vorne, immer mehr Kommunikation findet digital statt. Insbesondere geschäftliche und wichtige private Nachrichten werden über E-Mails ausgetauscht. Je mehr Personen vertrauliche Informationen via E-Mail versenden, desto lukrativer ist es für Dritte, diese Nachrichten mitzulesen. Wie sicher sind eigentlich meine Daten? Können meine Nachrichten von irgendwem mitgelesen werden? Und was bedeutet es genau, wenn Nachrichten verschlüsselt werden? Und um uns dieses Thema der Verschlüsselung nun genau zu erklären, habe ich einen Gast neben mir. Das ist der David. Der David studiert Informatik am KIT und hat sich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema E-Fail beschäftigt. Hallo David. Hi Ela. Also, dann erklär mir doch mal, was genau ist der Unterschied zwischen einer Transportverschlüsselung und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
1: Im Unterschied wird die Transportverschlüsselung mit Hilfe von TLS, das steht für Transport Layer Security, realisiert. Das ist im Gegensatz zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung. Das heißt, die Nacht ist zwar zwischen den Punkten verschlüsselt, aber an den Punkten selber, zum Beispiel beim E-Mail-Service-Provider, unverschlüsselt. Jetzt ist die Frage, ob man dem E-Mail-Service-Provider vertraut, denn es könnten ja zum einen Geheimdienste Zugriff bekommen... Und selbst wenn man dies ausschließt und diesem vertraut, könnten ja auch Hacker sich Zugriff zu diesem Punkt verschaffen und die Nachricht nun unverschlüsselt lesen oder verändern. Und dies motiviert die Verwendung von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn damit ist, wie der Name schon sagt, die Nachricht auch an den Zwischenpunkten verschlüsselt und wirklich nur an den Enden unverschlüsselt. Also das heißt in diesem Fall bei der E-Mail beim Sender und Empfänger. Dabei besitzt jetzt der Sender und Empfänger jeweils ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privaten Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel können Nachrichten verschlüsselt werden und mit dem privaten Schlüssel können dann auch eine Nachricht wieder entschlüsselt werden. Und was bedeutet es, wenn eine Nachricht signiert ist? Durch diese Signatur kann der Empfänger jetzt feststellen, dass die Nachricht auch wirklich vom Empfänger stammt und vor allem nicht manipuliert wurde.
0: Bedeutet, wenn ich meinen E-Mail-Verkehr sowohl Transport als auch Ende zu Ende verschlüssele und zusätzlich noch eine Signatur verwende, habe ich die bestmögliche Sicherheit. Wie kann aber trotzdem jetzt dieses Problem des E-Fails auftreten?
1: Der Angreifer erlangt bei diesem E-Fail-Angriff einen Klartext von einer Nachricht oder kann eine Signatur fälschen, sodass der Empfänger denkt, dass eine Person ihm eine Nachricht geschickt hat, aber in dieser Form die Nachricht nie von der Person signiert wurde oder von dieser Person die Nachricht stammt. Ein E-Fail ist dabei eine Sammlung von Angriffsklassen, welche jetzt sowohl die Signatur als auch die Verschlüsselung bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in E-Mails angreifen. Dies ist aber nicht im kryptografischen Sinne gemeint, dass die Verfahren angegriffen werden, sondern über andere Kanäle.
0: Und wie und wann entstand genau dieses Problem?
1: Das Problem entstand über einen gewissen Zeitraum, da sich die E-Mail gewandelt hat, aber die Standards dahinter von der Ende zu Ende Verschlüsselung nicht adäquat mitgewandelt haben. Das Problem ist, dass sich die E-Mail von einem Offline-Medium in ein Online-Medium verwandelt hat. Das heißt, früher hat man ASCII-basierte Textnachrichten hin und her geschickt und inzwischen können E-Mails komplexe MIME-Bäume, also Multipurpose Internet Mail Extension, Bäume vorkommen, die eben die Darstellung von den Daten in einer E-Mail festlegen, aber auch HTML, CSS, JavaScript werden unterstützt und damit kann auch insbesondere nach außen kommuniziert werden, indem z.B. externe Bilder nachgeladen werden
0: und dies wird ausgenutzt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet es aber, dass ein E-Fail nicht ein einziges Problem ist, sondern es sind verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Kannst du uns da ein paar Beispielattacken nennen?
1: Eine mögliche Attacke wären die sogenannten Direct Exfiltrations. Hier wird konkret der vorhin schon angesprochene MIME-Standard ausgenutzt, um um die verschlüsselte Nachricht herum in dieser E-Mail ein Bild zu bauen, welches dann einen Server des Angreifers aufruft und in dieser URL von dem Bild ist die Nachricht enthalten. Neben Bildern gibt es jedoch bei diesen Angriffen auch noch weitere spezifischere Möglichkeiten, aber das Prinzip ist das gleiche. Der Angreifer entschlüsselt nun die Nachricht nicht selber, sondern bekommt vom E-Mail-Client des Opfers die entschlüsselte Nachricht zugesandt, wenn das Opfer diese E-Mail öffnet. Die vorhin schon angesprochene Signatur hilft in dieser Kategorie ebenfalls nicht, da der Angreifer in diesem Modell die E-Mail selber sendet und dementsprechend auch die Signatur des Opfers entfernen kann und dafür die E-Mail selber signieren kann. Das eigentliche Problem ist hier wieder, dass sich die E-Mail sehr stark transformiert hat von einem Offline-Medium zu einem Online-Medium, aber die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kaum. So muss in diesem Fall nicht die komplette Nachricht verschlüsselt sein und auch der Integritätsschuss muss ebenfalls nicht über die ganze Nachricht gehen. Hier wären Änderungen notwendig, aber es ist nur schwer möglich, bei solch häufig verwendeten Standards dies anzupassen. Deswegen versuchen E-Mail-Clients stattdessen diese Rückkanäle, welche zum Beispiel auch ein Bild aufrufen, zu verhindern. Dies ist jedoch nicht ausreichend.
0: Und warum genau nicht?
1: Damit würden wir zu einer weiteren Angriffsmethode kommen, den sogenannten Replay-Attacks. Diese zeigen, dass dieser Rückkanal nicht nur ein technischer sein muss, es kann auch durch das Opfer selber geschehen, indem Social Engineering verwendet wird.
0: Kannst du das näher erläutern?
1: Hier versucht der Angreifer, indem er zum Beispiel dem Opfer eine Frage stellt, dieses zum Antworten zu bringen. Jedoch besteht die E-Mail nicht nur aus der Frage, sondern hat auch noch einen zweiten Teil. Dieser ist zum Beispiel durch mehrere Leerzeilen nach unten verschoben, damit es das Opfer nicht erkennt. Und in diesem Teil befindet sich der verschlüsselte Text, welchen der Angreifer zuvor aus einem anderen Mailverkehr abgegriffen hat. Beim Opfer wird nun dieser Teil automatisch mitentschlüsselt und wenn das Opfer auf diese E-Mail antwortet, auch mitgesendet. Dies ist nun das Problem und wir sehen, dass alleine das Schließen der technischen Rückkanale nicht ausreichend ist.
0: Welche Gegenmaßnahmen gibt es dabei?
1: Eine mögliche Gegenmaßnahme wäre, dass man entweder nur den ersten Teil der E-Mail beim Antworten mitsendet oder den Nutzer vor diesem Angriff warnt und dass er somit auch auf seinen Antwortteil achten soll.
0: Dann hast du vorhin noch von Signaturangriffen gesprochen. Kannst du uns da vielleicht auch noch ein Beispiel nennen?
1: Wir haben zum einen eine sehr einfache Variante, die sogenannte UI-Attack. Diese nutzt aus, dass die E-Mail-Clients bei der Validierung der Signatur, das heißt, wenn sie darstellen, dass eine Signatur gültig ist, dies im Body machen, was jetzt eben auch von dem Angreifer manipulierbar ist, so dass dieser einfach diese Anzeige der Signatur mit HTML und CSS nachsimuliert. Eine mögliche Gegenmaßnahme wäre hier, dass der Client diese Information nicht mehr im Body darstellt.
0: Aber das bedeutet doch, dass man trotzdem eine signierte Mail bekommt, oder?
1: In diesem Fall nicht. Die Signatur wird nur grafisch simuliert. Das heißt, es existiert keine kryptografische
0: Signatur
1: und dementsprechend muss auch dieser vorgegebene Sender die E-Mail nicht in dieser Form gesendet haben.
0: Und wie erkenne ich das jetzt als User?
1: Als Nutzer ist es teilweise sehr schwierig, dies zu erkennen. Bei manchen mail hat man die Möglichkeit, auf Details zu klicken, um noch mehr Informationen zu bekommen. Hier kann es sein, dass die grafische Nachbildung sich dann unterscheidet, aber auf den ersten Blick kann es bei manchen E-Mail-Clients ununterscheidbar sein. Deswegen ist es nötig, dass die E-Mail-Clients diese Informationen nicht im Body darstellen. Jedoch sind nicht alle E-Mail-Clients davon betroffen, sondern nur einige wenige, wie zum Beispiel BoundCube, da dies eine wirklich sehr einfache Attacke ist.
0: Ja, unser großes Thema heute ist E-Fail. Neben mir sitzt David, der studiert Informatik am KIT und hat uns jetzt in den vergangenen zehn Minuten ganz viel über dieses Thema der Verschlüsselungsmethoden und über E-Fail-Angriffsmethoden beigebracht. Und jetzt kommen wir quasi von der Theorie in die Praxis. David, hier habe ich eine Frage an dich. Bekommen denn UserInnen so einen Angriff überhaupt persönlich mit?
1: Also zum Beispiel bei diesen vorhin genannten Replay-Attacks kriegen die Nutzer dies sehr wohl mit, wenn Sie einfach aufmerksam die E-Mails durchlesen. Ansonsten ist es schon so, dass man entweder darauf vertrauen muss, dass die Probleme in den E-Mail-Clients größtenteils gepatcht sind oder man muss sich ansonsten wirklich den Quellcode der E-Mail ansehen und darf auch nichts nachladen. Des Weiteren ist es auch schwierig, im Nachhinein noch mitzubekommen, ob ein Angriff stattgefunden hat da wenn der Angreifer Zugriff auf den E-Mail-Provider hat, er auch im Nachhinein die E-Mail wieder zurückmanipulieren
0: kann, sodass im Nachhinein gar nicht mehr oder kaum feststellbar ist. Und wie real ist denn jetzt genau die Gefahr für Userinnen und User?
1: Zum einen gibt es inzwischen schon ähm, Patches seit der Veröffentlichung für die E-Mail-Clients, aber aufgrund der strukturellen Probleme, die aufgezeigt wurden, kann es auch in Zukunft wieder neue Angriffe geben. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs nicht sehr hoch, da zum einen diese Transport Layer Security eine sehr große Hürde ist, aber es auf der anderen Seite auch aufwendig ist, im großen Stil diese Angriffe zu betreiben. Deswegen kommt es auch sehr darauf an, wie hoch das Interesse eines Angreifers ist, an diese Information zu kommen. Und dies ist im Regelfall beim Orthonormalverbraucher nicht sehr hoch.
0: Sehr viel Kommunikation findet ja heutzutage über unsere mobilen Endgeräte statt. Ist es denn da grundsätzlich auch möglich, E-Mails Ende zu Ende zu verschlüsseln?
1: Ja, dies ist möglich, aber auch wieder etwas aufwendig. Deswegen, wenn wir jetzt schon von mobilen Endgeräten sprechen, ist es einfacher, Alternativen zu verwenden, wenn man denn die Möglichkeit hat. Wie zum Beispiel Signal. Dies wurde auch von der EFF, also der Electronic Frontier Foundation, welche jetzt eine NGO ist, die sich um sichere Kommunikation kümmert, auch empfiehlt. Signal verwendet Verfahren, die dem aktuellsten Stand entsprechen und hat diese strukturellen Probleme zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ein Vorteil ist auch, dass sie eben wesentlich einfacher sind. Theoretisch hat zum Beispiel auch WhatsApp eine End-zu-Ende-Verschlüsselung und hier sieht man wirklich, dass dies eigentlich keine komplizierte Sache sein muss.
0: Wenn ich mich jetzt näher mit dem Thema befassen möchte, rund um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Transportverschlüsselung, E-Fail-Attacken und so weiter, wo genau kann ich mich denn da informieren?
1: Ich habe zum einen gerade die Electronic Frontier Foundation angesprochen. Die hat auch allgemeine Empfehlungen zur sicheren Ende-zu-Ende-Kommunikation. Dort wird man auf jeden Fall noch tiefergehende Informationen finden. Es gibt auch jetzt speziell zu den E-Fail-Angriffen, ein Buch von Jörg Schwenk über Sicherheit und Kryptographie im Internet, welche die Angriffe auch nochmal ausführlicher zusammenfasst. Und als letztes gibt es auch noch eine Webseite e welche zumindest auf die Verschlüsselungsangriffe
0: eingeht. Das war es dann auch schon von uns. Ich danke dir sehr herzlich für die Information, lieber David, und dass du Rede und Antwort gestanden hast bei meinen Fragen. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Das war... Softwarekatastrophen im Campus Radio Karlsruhe. Ein Podcast-Projekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruhe Institut für Technologie. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik.